2: Hola, soy Gabriel Mesa, conductor de Vivir de Risa aquí en la 1110 desde hace siete temporadas y si hablamos de Risa y Borges hay un nexo muy importante porque Borges además del inmenso autor que ha sido y que recorrió el mundo con su obra y su talento era un gran humorista y basta remitirnos a grandes frases y momentos que tuvo Jorge Luis Borges a lo largo de su vida entre esas frases, uniendo el humor y la poesía, se dice que en ocasión en que se debatía sobre la situación de la literatura argentina, alguien dijo, ¿y qué vamos a hacer con nuestros jóvenes poetas? Desde el fondo del recinto se escuchó una voz de un afilado Borges que respondió, disuadirlos. Uno de los poemas que a mí en lo personal más me emociona de Borges. Se llama The Unending Gift, El Regalo Infinito. Un pintor nos prometió un cuadro. Ahora, en New England, sé que ha muerto. Sentí, como otras veces, la tristeza de comprender que somos como un sueño. Pensé en el hombre y en el cuadro perdidos. Solo los dioses pueden prometer porque son inmortales. Pensé en un lugar prefijado que la tela no ocupará. Pensé después si estuviera ahí sería con el tiempo una cosa más, una cosa, una de las vanidades o hábitos de la casa. Ahora es ilimitada, incesante, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atada a ninguno. Existe de algún modo, vivirá y crecerá como una música y estará conmigo hasta el fin. Gracias Jorge Larco. También los hombres pueden prometer... ...porque en la promesa hay algo de inmortal. Elogio de la sombra, 1969, Jorge Luis Borges. Poesía 1110.
3: Como sin los sentidos nada puede haber cómico... ...los atributos perceptibles, como expresión de lo finito aplicado... ...no pueden jamás, en el objeto humorístico, estar demasiado coloreados... Es preciso que las imágenes y los contrastes del espíritu y la imaginación... ...es decir, los grupos y los colores... ...abunden en el objeto para llenar el alma de ese carácter sensible. Es preciso que la inflamen por medio de ese ditirambo... ...que se revela contra la idea y pone por oposición con ella el mundo sensible... ...suelto, anguloso y prolongado como a un espejo cóncavo. Como semejante día final precipita al mundo sensible en un segundo caos pero solo para dar lugar a un juicio divino. Y como por su parte el entendimiento no puede habitar más que en un universo lleno de orden, mientras que la razón, semejante a la divinidad, no puede estar contenida ni aun en los mayores templos, podrá admitirse una aparente afinidad del humor con la demencia, que pierde naturalmente, como el filósofo artificialmente, el uso de sus sentidos y de su entendimiento, conservando, sin embargo, como éste, su razón. ...que el humor es, como los antiguos llamaban a Diógenes... ...un Sócrates de mente. Jean Paul. Teorías estéticas. Fragmento.
4: Fastidioso desafío. Despiadados e insolentes, incómodos y antiestéticos... ...se muestran a dúo desafiando la perfecta simetría del fastidio. En situaciones complejas... Se ríen a carcajadas de mi frágil paciencia. Los escondo en el interior de una burbuja de cuero o tela. Pero ellos piden a gritos la libertad. No se conforman con poco y exigen una amplia lista de variados modelos para sentirse seguros. A veces me hacen deambular por los más insólitos espacios, hasta hallar el oasis que los contenga plácidamente. Son tediosos, ciclotímicos, molestos, capaces de dibujar muecas de dolor en mi rostro. Si los puedo desterrar o aniquilar, por supuesto que sí, pero por el momento prefiero que sigan jugando con mis pasos, ...y que cada pisada... ...me recuerden que ahí están... ...mis juanetes...
5: ...la primera vez que alguien vinculó la palabra humor... ...a algo que genera risa... ...fue en la obra cómica... ...Cada cual según su humor... ...del dramaturgo inglés Ben Johnson... ...como la mayoría de los personajes que Johnson creaba... ...para sus escenas eran cómicos... Comenzó a asociarse el término humor a la comicidad
6: Mi nombre es Daniela Roset ¿Desde cuándo escribís? Escribo desde que era muy chica, con nueve años Ya había escrito mi primera novelita Que eran, no sé, 15 hojas, pero ya no era un cuento Ya era una novela, tenía capítulos ¿Por
3: qué escribís?
6: Escribo por muchas razones la base de todas esas razones, o la razón principal, eh, es la rebeldía. Cuando me revela algo de lo que vivo, de lo que siento, de lo que veo, eh, nace una historia que necesita ser contada, <risa> plasmando una realidad distinta de lo que me revela. Por eso mis protagonistas... Muchas veces buscan romper el estereotipo y en mis novelas está siempre presente la temática de los mandatos y de cuestionar esos mandatos.
3: ¿Para quién escribís?
6: Escribo para mí misma siempre, en primer lugar. Cuando yo inicié el proceso de escritura era así, poder satisfacer el final de una historia que a mí no me había gustado, entonces le cambié el final. Eh, y a partir de ahí, bueno, escribía para poder leer aquello que yo quería leer o para poder vivir a través de la escritura aquello que yo deseaba vivir al nivel de mi realidad. Eh, y actualmente, si bien hay un público lector, eh, y eso por supuesto que siempre está muy bueno, pero a la primera persona quien tiene que satisfacer la escritura sigo siendo yo. A quien tiene que entusiasmarle eso que está escrito es a mí. Y dentro del público lector, eh, tengo la, la fortuna de tener un público muy amplio. Tengo alumnos, alumnas que me leen, que eh, son adolescentes, también tengo gente joven, tengo un público más adulto, tengo hombres, mujeres. Así que la historia, el para quién, es para quien desee eh, leer algo distinto. Y desee también disfrutar de una lectura que le, le deje una, una pica de, de, de pensar algunas cosas, de poder mirarse, de, de poder descubrirse, de poder cuestionarse o, o replantear o revisar aquello que he vivido a la luz de lo que escribo. Aunque mis novelas no tengan una moraleja, pero mueve un poco a eso. ¿Qué es la poesía para vos? Eh, es mi océano es mi hábitat es mi, mi mundo mi espacio el aire que respiro he crecido rodeada de literatura ya sea por la literatura que mi madre me leía cuando era muy chiquita y que fue la que me inició en esta pasión eh, ya sea por la que uno va produciendo eh, la literatura es eh, está en el día a día yo me levanto pensando en los personajes, me acuesto pensando en los personajes y en el medio, bueno, están todas las historias que uno va leyendo y que uno empieza a dudar si eso uno lo leyó o realmente pasó. Así que literatura y yo sí si somos una sola cosa.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
6: Pero creo que la vida tiene mucha materia prima para la literatura, de ahí nos nutrimos los autores, aunque la historia sea muy fabulosa, muy fantasiosa. La literatura puede estar en un paisaje, en una puesta de sol, puede estar en un grupo de chicos que están jugando, puede estar en un diálogo profundo con un amigo. Todo es materia para un poema, todo es materia para una novela, todo es materia para un cuento, todo es literatura, si uno lo quiere tomar así. Ese octubre me mostró bajo la lluvia por qué el tango le va tan bien a Buenos Aires. Y entendí que a pesar de que me había resistido, no había mejor lugar para mí que el tango y que Buenos Aires y Buenos Aires, bajo la lluvia. Era la escenografía perfecta, gigante, fría, húmeda, indiferente, que me tragaba en un compás de 2 por cuatro y en la que me ahogaba cada tarde después del curso entre un corte y una quebrada a la nada. Y si estaba en Buenos Aires, era porque también habían sido Franco y Mami los que me habían obligado a empacar y dejar en Córdoba, mi alma sepulta bajo una mole de escombros. Habíamos llegado a la plataforma 16 de la vieja terminal justo cuando el changarín cerraba la bodega. Franco lo detuvo con un grito para que hiciera lugar para la última valija y prácticamente me empujó escalones arriba. Faltó que me encomendara con los choferes como si fuera una menor de edad porque de hecho fue él quien les dio mi pasaje. Y después... No sé más. Era de noche. Dejamos atrás el arco de Córdoba. Se apagaron las luces del ómnibus de la ciudad y las pocas de mi lucidez. Y supongo que me dormí. Todavía no sé en qué momento estuve en retiro. Equipaje liviano en mano y todo el peso de la soledad y el vacío corroyéndome entera. Solo me acuerdo de que lloviznaba rabiosa y húmedamente, y de que cuando borde el taxi, el tachero iba escuchando el último café en la versión de Julio Sosa, y yo tuve que contenerme para no seguir llorando. Me habían advertido que tenía que dar con seguridad las indicaciones por dónde transitar para que el porteño avivado no me cobrara tres viajes, pero simplemente le di, le di la dirección y el porteño me condujo directamente hacia allí. El tango sonaba fuerte y el hombre iba con aire indiferente, concentrado en el tránsito, en el tango, en sí mismo. Yo trataba de contemplar la ciudad desdibujada en el gris de la llovizna y del cemento, añorando Córdoba antes de las 24 horas, y a la vez, sin desear volver a las calles de un barrio, donde seguro todos los vecinos estarían hablando de mí. El último café seguía sonando, esta vez en la versión de Susana Rinaldi. El fragmento leído pertenece al capítulo 29 de Todas Nuestras Horas y Todas Nuestras Horas es una novela escrita por mí, Daniela Roset, y editada por El Emporio. Si leíste mi novela o querés seguirme y querés conocer más de mi actividad literaria, Roset Daniela, es el, mi cuenta de Instagram gracias
3: el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos Alejandro Dolina
5: cuando pienso en ti inmediatamente veo no sé por qué el balcón en flor donde me sonreíste cuando me fui recuerda para el tiempo que huye en el viento del olvido pasará sin hacer ruido sin borrar nada. Mamá, lo sabes. Nada puede romper el pasado. Recordaré tus ojos hasta mi último día. Mamá, mi más dulce amor. Si tuvo a mamá, de Sidney Bechet, por Tatiana Eva Marie y Avalon Jazz Band. Cuando yo pienso a
7: ti, je revois. Je ne sais pourquoi le jardin fleurit, d'où tu m'as souri quand je suis parti. Souviens-toi, depuis ce temps, je voyage et surtout. Les routes A jamais Ton doux visage Qu'un rêve fleureux demeure Car le temps Qui fuit Au vent de l'oubli Passera sans bruit Sans rien effacer Maman, tu le sais Rien ne peut changer le passé Je me souviendrai De tes yeux jusqu'à mon dernier jour Maman
1: De cualquier medida.
8: Hola, soy Alberto Gerdin, conductor de Astor Manía, y les dejo este poema de Jorge Luis Borges, Milonga de dos Hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la Costa Brava. ...y el camino de las tropas... ...venga una historia de ayer... ...que apreciarán los más lerdos... ...el destino no hace acuerdos... ...y nadie se lo reproche... ...ya estoy viendo que esta noche... ...vienen del sur los recuerdos... ...velá el señor la historia... ...de los hermanos Iberra... ...hombres de amor y de guerra... ...y en el peligro primeros... ...la flor de los cuchilleros... ...y ahora los tapa la tierra... ...suelen el hombre... ...perder la soberbia... ...o la codicia... ...también el coraje envicia... ...a quien le da noche y día... ...el que era menor debía... Más muerdes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo. Le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Sin demora y sin apuro lo fue tendiendo en la vía para que el tren lo pisara. El tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel.
5: Los hermanos Binata y Cadrú. Cuando la noche hubo comenzado a disiparse hacia la mañana, al salir el sol, apresuradas e impacientes corrieron por la ribera. Allí vieron el mar de aguas profundas, el mar con su gran poblado, poblado de peces y de ballenas, de tiburones, de animales innumerables, espantosos, horribles y de variadas formas, de tortugas y cocodrilos. El mar terrible cuyo clamor asusta, infranqueable por sus remolinos profundos que llevan el miedo al corazón de las criaturas. El mar, removiéndose en sus orillas por la acción vigorosa del viento, encrespándose por el furor de su agitación, acercándose, retirándose y removiendo sus innumerables ondas. El mar, lleno de ondas que se hinchan cuando la luna crece, la mina más rica de pedrerías el mar que produjo la concha de Krishna Turbado en otro tiempo Hasta su fondo por el poderoso Govinda Cuando bajo la forma de un jabalí Estuvo buscando al tierra Bajo sus ondas agitadas Ese mar Cuyo fondo no pudo encontrar Durante cien años el Brahmar Siatri Y que se apoya siempre En la bóveda del cielo Ese mar Sombrío lecho de Vishnu En su esplendor infinito Origen del loto cuando en la remota época de la renovación del mundo, saboreaba el éxtasis de su absorción en el seno del absoluto, el mar que allana las montañas conmovidas por la caída del rayo, el mar, asilo de los azuras, vencidos por los dioses. Ese mar que ofrece a Añi la ofrenda de su oleaje, se mostró a las dos hermanas como inconmensurable y como rey de las riberas, y ellas... Contemplaron el vasto océano que parecía danzar en todas sus ondas y hacia el cual, rebosando de aguas profundas, se dirigía sin cesar una multitud de caudalosos ríos. El mar, fragmento del Mahabharata.
9: Hola, hoy les traigo un fragmento, el libro de arena de Jorge Luis Borges. Yo vivo solo, en un cuarto piso de la calle Belgrano. Hará unos meses, al atardecer, oí un golpe en la puerta. Abrí y entró un desconocido. Era un hombre alto, de rasgos desdibujados. ¿Acaso mi miopía los vio así? Todo su aspecto era de pobreza decente. Estaba de gris y traía una valija gris en la mano. Enseguida sentí que era extranjero. Al principio lo creí viejo. Luego advertí que me había engañado su escaso pelo rubio, casi blanco a la manera escandinava. En el curso de nuestra conversación, que no duraría una hora, supe que procedía de las horcadas. Le señalé una silla. El hombre tardó un rato en hablar. Exhalaba melancolía, como yo ahora.
5: Diéresis es un recurso que consiste en la separación de las dos letras de un diptongo en dos sílabas, a fin de ajustar la métrica de un verso. Esto implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra, generando una anomalía que en español es extremadamente evidente. En lugar de separar hui, sio, separamos ju y sio. Su uso es poco frecuente por razones estéticas.
10: Soy Edgardo Tabasco para la 1110, La Trama de Jorge Luis Borges, parte de su trabajo El Hacedor, de 1960. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende, y exclama, «¡Tú también, hijo mío!» Jesper y Quevedo recogen el patético grito, al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Diecinueve siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos sí, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa. Estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.
5: No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido. Pero en uno viven todos, soldado desconocido. Es cosa fiera que nos manden al olvido, como soldado desconocido. Uno ha luchado y ha guapeado y ha vencido, y por ahí los huesos dejarán. Recuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valientes todos, tucumanos y cuyanos, a la carga que supimos dar. Veterano viejo soy. Y peleando puede ser Que por ahí me hagan finado, Mejor que no Tal vez Soldado desconocido De León Benarós y Waldo Belloso Por Jorge Cafrune
11: Es cosa fiera Que nos manden al olvido Como soldado Desconocido Uno ha luchado Y ha guapiado y ha vencido Y por ahí los huesos de Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos, los correntinos, los entrerrianos, valientes todos tus humanos y cuyanos, a las cargas que supimos dar. Veterano viejoso, y peleando puede ser que por ahí me hagan fila mejor que no. Tal vez apurarme suelo ver, pero debo resistir A la carga ya no más vencer sino morir Santas vecinos cordobeses y porté, con los saldés y los jugué los santiagueños y también catamarqueños Por las pachas todos a
12: pelear.
11: En la batalla se conoce al hombre duro Medio curtido para un apuro Pero al valiente por ahí muerto se lo juro Nadie suele luego recordar Los caranchos puede ser que lo quieran avanzar y quizá ni la ocasión de bien morir tendrá pero el cielo le hace ver la bandera nacional y el soldado ya sosega, podrá morir en podrá morir en paz, podrá morir en
1: paz. Elegías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas. Poesía
13: 1-10. Ese hombre de cabellera dispersa no es otra cosa que el exhumador de un mundo antes irredento ha aprendido, sufriendo, fórmulas mágicas que otros desconocen, conjuros para evocar y recrear las danzas interiores. Razas sordomudas perdidas en sus parajes profundos cobrarán voz bruscamente, y en el valle dormido, bajo la niebla, ese coral sonará iluminando regiones desoladas y magníficas, así hasta que toda la tierra, se convierta en un solo eco soy Fabián Couto fin de fiesta un poema de Enrique Bumburi de The Freak Show
5: El relato periodístico del carnaval por Roberto Arlt Fiestas de carnaval es un agua fuerte en la que en un diálogo interno el autor comienza comentando el malestar que le produce escribir sobre el tema me da bronca tener que escribir sobre el carnaval. Nadie me obliga a escribir sobre este tema, pero ya me imagino a los alacranes diciendo «Este tipo inactual bien podría escribir sobre algo de actualidad». Y pensar en eso me da bronca. Al día siguiente, en su columna del diario El Mundo, el escritor publicaba «Qué farra hicimos anoche», donde relata el festejo del carnaval en una barriada porteña. Una experiencia que, según confiesa, ha dejado su alma por el piso. Rantifuso carnaval a base de betún, corcho quemado y arpillera Alegría triste de Gil que quiere divertirse Y que se decora el mate con un bonete astrológico El cinto con una faja que colgaba en la cocina A patacón por cuadra por corso para ver cómo un pobre se divierte Se me ha caído el alma hasta los tamangos Dice describiendo el estado de ánimo que le ha dejado la fiesta sin vueltas, Art denuncia las diferencias sociales que llenan de sordidez el carnaval, una ciudad engrupida, donde el que menos puede divertirse es aquel que no tiene un cobre, porque las fiestas son para los cogotudos y el resto que se jorobe. Las aguas fuertes de Art son sin dudas de los documentos literarios más valiosos y filosos que nos ha dejado el siglo XX como testigos de su tiempo.
14: Estoy rodeada. Contenida, acompañada. Siento que está bien. Quiero seguir sintiéndome así. Es mi cuerpo que está vibrando desde minúsculos rincones en los que nunca había reparado. Ahora están llamando mi atención porque están viviendo. Es mi cuerpo, que se enciende al calor de otros cuerpos que me contienen y juntos conformamos una marea, una inercia de sensaciones colectivas. La música está. Está acá hilvanando danzas y contactos. Es el canal del vínculo en esta noche que convoca al estar juntos, al estar cerca. Estoy bailando, estamos moviendo el mundo desde acá, danzando unidos. Nos acobijamos en la noche, que parece ser un manto de protección para ser quienes queremos ser. Mi cuerpo flota, confiado entre otros cuerpos. Ya mi cuerpo es partícula, es humo. Ya no sé dónde habita el límite. Soy otro. Soy todas. Somos UNE. Abro mis ojos y puedo ver que los colores sobrevuelan pintando el entorno festivo, llenando de más vida aún esta masa moviente de goza y amor. Pero los vuelvo a cerrar porque están acostumbrados a juzgar y a anular lo verdaderamente importante esta noche. Sentir amor. Sentir comunidad. Sentir que es posible. Sentir futuro. Mi nombre es Manu Fraguas. Soy la directora de La Fiesta, que es una perfo que sucede en una fiesta, en la que un grupo de 10 performers proponen modos de estar en esa fiesta, en ese espacio. Un modo de vincularse y de habitar la música, habilitando que los participantes de la noche puedan entrar al juego performático y fundirse en la propuesta grupal. A la vez que La Perfo está sucediendo, hay una fiesta, <risa> con DJ en vivo, que en esta edición es Mika Towers, hay barra y hay espacio para consumir alimentos, todo enmarcado en un espacio hermoso como plataforma nave que sucede al aire libre y queda al lado del planetario en la Ciudad de Buenos Aires. Las citas para que vengan a la experiencia son los viernes 14 de octubre y 11 de noviembre a las 21 horas y las entradas se consiguen por PassLine. Nosotros estamos ansiosos para que vengan porque, de verdad, es puro disfrute.
3: Les voy a contar una historia que les parecerá increíble. Una vez casé un alce. Me fui de cacería a los bosques de Nueva York y casé un alce. Así que lo aseguré sobre los parachoques de mi automóvil y emprendí el regreso a casa por la carretera oeste. Pero lo que yo no sabía era que la bala no le había penetrado en la cabeza. Solo le había rozado el cráneo y lo había dejado inconsciente. Justo cuando estaba cruzando el túnel, el alce se despertó. Así que estaba conduciendo con un alce vivo en el parachoques y el alce hizo señal de girar. Y en el estado de Nueva York hay una ley que prohíbe llevar un alce vivo en el parachoques los martes, jueves y sábados. Me entró un miedo tremendo. De pronto recordé que unos amigos celebraban una fiesta de disfraces. Iré allí, me dije. Lavaré el alce y me desprenderé de él en la fiesta. Ya no sería responsabilidad mía. Así que me dirigí a la casa de la fiesta y llamé a la puerta. El alce estaba tranquilo a mi lado. Cuando el anfitrión abrió, lo saludé. «Hola, ya conoces a Solomon». Entramos. El alce se incorporó a la fiesta. Le fue muy bien. Ligó y todo. Otro tipo se pasó hora y media tratando de venderle un seguro. Fiesta de disfraces. Fragmento de Woody Allen.
0: Mi abuela aprendió como aprendemos todas las mujeres haciendo. Y cuando una mujer hace, se equivoca. Pero cuando no hace nada, se equivoca más. Por eso, a mí nunca dejó de mirarme. Hasta que estuve casada como Dios manda.
8: Porque como ella decía,
15: ahora es el ojo del marido el que vigila. Este... Es un fragmento de la obra Ella Maza, escrita por Judith Gutiérrez, dirigida por Emilio Firpo y actuada por mí, Marina Dudevé. Es una obra que habla del, del patriarcado y del lugar que tenemos todavía las mujeres en esta sociedad. Eh, esperemos verla ahí esperamos verlos a todos ahí este viernes 14 de octubre a las 20.30 en la sala Luisa Beil y Poli Turigoyen 3133 es una función muy especial porque es a beneficio de la sala así que vamos a apoyar todos al teatro, los esperamos ahí para reír, llorar y pensar un poquito en esta situación que nos atraviesa a toda la sociedad, muchas gracias
3: el arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa que renace florecida en fiesta de colores. Frida Kahlo.
5: Chicas de fiesta, no salgan lastimadas. No puedo sentir nada. ¿Cuándo voy a aprender? Lo empujo hacia abajo, empujo hacia abajo. Soy la única que espera una llamada para pasarla bien. El teléfono está explotando. Ellos están tocando mi puerta. Siento el amor. Siento el amor. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sigue hasta que pierda la cuenta. Voy a colgarme del candelabro. Del candelabro. Voy a vivir como si el mañana no existiera. Como si no existiera. Chandelier. Decía por Juli Romero.
16: Girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time. Call phones blowing up to ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three. One, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw a neck till I lose count. I'm going. on for dear life, won't look down, won't open my eyes, keep my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight, on for tonight, sun is up, I'm a mess, gotta get up now, gotta run from this, here comes the shame, comes the shame, whoa, one, two, three, one, two, One, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw them back
17: till I lose count.
16: Full until morning light, cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, cause I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight.
1: Aires.
8: Hola amigos, soy Norberto Chab. Cuando el amor naufraga, o lo parece, no quedan salvavidas para el náufrago. Es el momento en que se vuelve frágil o flota, cual si el mar fuera un acuario. Vivir un zafarrancho de abandono no es solo una ocasión, es un milagro reconocer los besos del auxilio sin irse a pique en brazos del abrazo. El amor no se ahoga fácilmente, las olas no le quitan lo bailado y desde arriba, casi desde el cielo, se le ve un brillo desacostumbrado. Ahí es que comparecen los perdones. Y cabe desconfiar por un buen rato, pero el amor alcanza las orillas donde esperan lo real y lo soñado. Náufrago, de Mario Benedetti.
3: Camina Sola fuma un cigarrillo atrás del otro. Camina con la frente en alto. El rock las 24 horas, pero los viernes baila cumbia. Lleva su mochila a todos lados y un cúter en la mano por si algún gil se quiere zarpar. Toma Fernet y Birra del kiosquito. Esta vida no es para los hígados débiles. Este amor no es espejismo. Ella en mi mar es el mensaje dentro de una botella. Camina sola. Damián Kilic, el Freud de la Villa.
18: Mi nombre es José María Mondino y quiero compartir con ustedes algo que escribí una noche lluviosa. Las tímidas gotas de la lluvia comenzaron a caer golpeando la árida tierra que se estremecía con cada impacto. Hacía tanto tiempo que no recibía la dulce humedad del cielo que la tierra hasta había olvidado su nombre. Por un instante, pudo sentir cómo el agua penetraba sus poros. Ya no eran dos elementos separados, se convertían en uno y sin embargo seguían siendo diferentes. Juntos se convirtieron en simiente, en vida, en simplemente más. Tantos años de sequía, tantas nubes pasajeras que escaparon por el olvido, tantos refusilos esperanzadores que pintaron la noche, no hizo más que añorar a la suave caricia de las brisas vespertinas que como un fiel amigo consuela la carencia. La tristeza no es más que darse cuenta de que se ha olvidado lo que se quiere, la pérdida de la esperanza de volver a hallarlo. Tal vez el verde de las amargas hierbas se hayan secado, los insectos infieles escaparan en la noche hacia otros vergeles. Los pequeños terrones hayan rodado con el viento mientras se volvían polvo, pero el anhelo de reencontrarse, aún sin conocerse, hacía que imaginase los nombres impronunciables de furibundas tormentas, violentos aguaceros, graciosos chaparrones, alegres rocíos o tímidas garúas que llegarían a reconfortarla. Pero la tierra nunca quiso olvidar siempre esperó la redención de su pecado y cuando llegó la noche supo que con la salida del sol los rayos inclementes los volverían a separar pero a pesar de ello estaría redimido porque había sido uno y se convirtió en dos fue tierra y se convirtió en barro era inclemente y recibió piedad fue soledad y se convirtió en amor pero ahora sabía su nombre y el deseo de los tiempos para esperar que su lluvia volviera para mutuamente completarse y entonces la lluvia ya no pudo dejar de volver
5: Cartas. Querida pasionaria tierna justo estaba mirando por la ventana hacia el camión que nos entregaba dos botellas de whisky y estaba, sí, nevando soy joven cada año con la primera nevada soy más joven cuando la veo, de pronto, en el aire, pequeña y blanca y en movimiento, entonces me enamoro de nuevo. Y soy muy joven y me lo creo todo. Jesús está en el pesebre y Santa Claus en el cielo. Soy una chica buena, y el mozo nos trajo dos botellas porque mi madre es rica, y las encargó ella. Se está quedando con nosotros porque mi padre está enfermo. Está en el hospital por un ictus. Mi madre me repite una y otra vez que pronto seré rica porque ellos estarán muertos. En su avaricia le encanta anunciarlo. Y yo la escucho, y pienso en un poema que podrías escribir tú sobre mi madre. Ella es como una estrella. Todo debe girar a su alrededor. Y escribo con prisas porque está nevando y porque esta mañana he recibido una carta tuya. Y porque preferiría escribirte ahora mismo antes que acostarme con el mismísimo Apolo o incluso salir a medir la nieve sobre la entrada. Te escribo porque entiendes mis cartas y no te las tomas demasiado en serio ni demasiado a la ligera. Y porque con todo, te quiero y eres por lo demás mi mejor Dios. ¿Lo hice? ¿Por qué me olvido de todo? ¿Te envié una copia completa de mi poema la doble imagen el otro día? ¿Se lo envié a alguien que me importaba, pero fue a ti? ¿Quién más podría haber que me importara que me importara que lo leyera. Creo que sí lo hice. Si te lo envié, léelo. Si no, házmelo saber. También recibí una bonita carta de Jim McConk, en la que aceptaba dos poemas para Epoch. Ya iba siendo hora. En ella decía cosas muy bonitas sobre mi obra y me preguntaba cuándo salía mi libro. No me lo creí, pero la frase quedaba muy bien por escrito. Y tal y cual. Esa dulce poetisa de Rochester se quedó con dos poemas para Voices. No sé por qué los envié allí, pero lo hice. Uno de ellos era nuevo: combinaciones obsesivas de escapismo interno ontológico, engaños y amor. ¿Por qué desvarío? Ahora ya sé por qué te estoy contestando con tanta celeridad. Tengo una pregunta. ¿Cómo hago para pedir un ave callado? ¿Sería suficiente una recomendación de John Holmes? ¿A quién más podría encontrar? ¿Ayudaría una carta de Norman Miller? Él cree que me descubrió. O Holly Summer, un novelista del curso de verano de Antioch. Me escriben cartas. Quizá pueda ir. Creo que lo mejor es ver si me cogen. ¿Crees que quizá sería mejor esperar un año teniendo en cuenta que soy una escritora tan nueva? John Holmes va a celebrar una pequeña fiesta para John C. Ransom... ...el próximo miércoles por la noche y me ha invitado... ...así que quizá me encuentre con alguien que decidirá descubrirme. Estaré atenta, por si me encuentro con algún famoso que me pueda recomendar. Pero ¿cómo hay que hacerlo, querido vigilante nocturno? El futuro es mío. Estoy intentando manejar mi propio timón. Remo con mi barca con remos hechos de mondadientes... Gracias por citar mi carta Algún día te escribiré docenas Dudo que pueda usar esa imagen en un poema Pero descuida Hay mucho más de donde sacar Soy una romántica Y no me faltan ganas de seguir buscando Todo ese tipo de cosas Dime lo que puedas sobre Yado ¿Tuya? Anne El día después de Acción de Gracias 28 de noviembre de 1958 De Anne Sexton una carta de su libro Un autorretrato en cartas
0: Nunca nos veremos Pero sé de sus ojos Y ella de mi alma Escribo los versos pensándola Y ella los lee Seguramente imaginando otra cara Nunca nos veremos pero sabe ella de mi condición de poeta ecléctico y yo de la libertad que predica encerrada en su cuarto, porque es fácil teñir de colores solo con palabras, sin enseñar las heridas, sin mostrar las hilachas, imaginando de Javier Florentín.
3: ¿Quién sabe a qué oscuridad de amor
18: puede llegar el
19: cariño? Clarice
18: Lispector Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel Bono y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula Recordando su Pan Rock Viajando al parque, junto a Birna Lisi La lista está completa Serenatas del momento Un banco entre el silencio las primeras autorreferenciales una atrajo su atención recordando su pan rock hoy transita el folclore y se sienta a mi lado me aconseja dejar la pantalla para darle más espacio a mi música interior me impulsa a seguir me ofrece su tiempo se asombra de mis raíces atenta en mi canción se va yendo con la tarde avivando mi ánimo. Su nombre es el origen de un mundo mejor.
20: Dime,
21: ¿qué puedo decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me debería de sentir cuando todo lo eres tú? ¿Qué clase de amor es este que me estás dando? ¿Está en tus besos o es solo porque eres dulce? Chica, todo lo que sé es que cada vez que estás aquí siento el cambio, algo se mueve, grito tu nombre. Haz lo que tengas que hacer. Barry White can't get enough of your love.
22: Oh, I won't And baby, that's no lie Oh, no, man Tell me What can I say? What am I gonna do? How should I feel When everything is you? What kind of love is this That you're giving me? Is it in your kiss Or just because you're sweet? Girl, all I know Is every time you're here feel a change, something rude I scream your name, do what you got to do with darling I, I can't get enough for your love baby Girl I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough for your love baby Oh no baby Girl if I could only make you see and make you understand Girl, your love for me is all I need And more than I can stand Oh, well, babe How can I explain all the things I feel You've given me so much, girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do. with darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Really didn't take all of my life to find you you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
1: y prosas que más nos gustan.
23: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriel Cócaro. Yo soy el conductor de Clicks Tangueros, un programa que mixtura tango y rock y se emite todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la madrugada en la 2x4. Quiero regalarles un hermoso poema del de gran amado Nervo llamado Si una espina me hiere. Si una espina me hiere, me aparto de la espina pero no la maldigo. Cuando la mezquindad envidiosa en mí clava los dardos de su inquina, esquivas en silencio mi planta y se encamina hacia el más puro ambiente de amor y caridad. Rencores. ¿De qué sirven? ¿Qué logran? Ni restañan heridas, ni corrigen el mal. Mi rosal tiene apenas tiempo para dar rosas y no prodiga en su savia pinchos punzadores. Si pasa mi enemigo cerca de mi rosal, se va a llamar las flores de más sutil esencia, y si notar en ella algún rojo vivaz, será de aquella sangre que su malevolencia ayer vertió al herirme con encono y violencia, y que el rosal devuelve trocada en flor de paz.
24: Borges odiaba el fútbol y no desaprovechó la oportunidad de expresarlo en numerosas entrevistas. En una ocasión, el escritor charló con el jugador César Luis Menotti tras su éxito en el Mundial de 1978. Consideraba que el fútbol despierta las peores pasiones y lo inquietaba la idea de nacionalismo que propagaban los deportes. ¿Le parecía ridícula la idea de un juego en el que alguien gana? Y otro pierde. Hay una idea de supremacía, de poder, que me parece horrible, dijo alguna vez. Qué raro que nunca se les haya echado en cara a los ingleses injustamente odiados haber llenado el mundo de juegos estúpidos, deportes puramente físicos, como el fútbol, que es uno de sus mayores crímenes.
25: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y hoy voy a leer un fragmento del texto dramático La Invisibilidad del Deseo, que trata la historia de un pintor, de un artista plástico, con su modelo. Acabamos de cruzar un límite, quedaron flotando en el aire sensaciones definidas, explícitas. La Invisibilidad del Deseo. Aparentemente fue ella la que instaló este escenario perturbador, pero mi resistencia fue mínima. Más bien, alimenté su imaginario con palabras y preguntas circunstanciales, vacías de contenido y, puede ser, defensivas. ¿Defenderme de qué? Me gusta. Esta sensación ahora es concreta. ¿Cómo seguir? Es irreversible el cambio de perspectiva. Empiezo a pintar a otra persona. Ensayo en mi mente posibles frases para el próximo descanso y las borro a los dos segundos. Prefiero el silencio. Me concentro en lo que estoy haciendo. Me va a ser imposible plasmar su figura en la tela porque la estoy empezando a idealizar. Me puteo por eso, me castigo. Empuño el pincel con una presión desconocida, lo que me lleva a manchar un sector del rostro que por ahora no quería trabajar. Me detengo observando ese error y me doy cuenta que esa mancha podría ser confundida perfectamente con una lágrima bajo su ojo izquierdo. ...una lágrima azul prusia. Humedezco un trapo con aguarrás para borrarla... ...en el preciso instante en que la miro a ella... ...y me parece descubrir un gesto de tristeza. Vuelvo a observar la tela, la mancha azul convertida en lágrima... ...y la vuelvo a mirar a ella. Se me ocurre un título... ...Tristeza azul de mujer... ...o mujer de lágrimas azules... ...boludeces. Sin embargo camino hacia ella, le digo que no se mueva... ...y con el pincel impregnado en azul prusia... ...le hago una mancha debajo de su ojo izquierdo. Una lágrima. Azul. Ella no dice nada. Me quedo un instante estudiando su rostro. La piel absorbe un poco el óleo... ...aunque este no pierde su color. Me transpiran las manos y mi ritmo cardíaco se acelera. Estoy siendo testigo de la perfección materializada... ...en forma de rostro de mujer. Quédate así hasta que te diga, le digo. Luego regreso a la tela, hago como que sigo trabajando en la obra, con movimientos ascendentes y descendentes de mi brazo, pintando el aire. No va a llegar nunca a sospechar que momentáneamente quedó anulada mi capacidad creativa, reemplazada por un deseo furioso de poseerla.
3: Cinco días son para trabajar, como dice la Biblia. El séptimo día es para el Señor, tu Dios El sexto día es para el fútbol Anthony Burgues
5: Viernes 11 de diciembre de 2020 Testamento Por si se le ocurre venir por mí Que no creo que se anime Dejo esto por acá Ideal 2050 más menos sería para abrirlo A mis hijos, los libros las fotos, unos discos de pasta, las banderas, el amor a la patria. La fuerza, la esperanza y la voluntad ya se las transmití en sangre. Mi corazón ya lo tienen. Y un conjuro, que sus hijos cuando les pase algo terrible o grandioso, lo primero que piensen sea, esto se lo tengo que contar a mi papá. A mis nietos les dejo en una caja de seguridad mi mirada enamorada cuando nacieron. Todos los besos que me dieron uno a uno. Mis convicciones férreas y la fuerza para luchar por lo que quieran siempre. Todo lo que pasó en casa de abu y allí quedó. Secretos de nosotros cinco. A mi hermana. Le dejo mi memoria y mis alas. Ella sabrá más que nadie cómo usarlas. A mis sobrinos y ahijados. Un documento firmado y sellado con mi compromiso de que cuando algo no vaya bien, me invoquen. La clave será tirarme un cable, y ahí estaré, pónganle la firma. A mis nueras, un baúl de cristal con un abrazo agradecido y unos consejos póstumos y bien habidos. A mis amigos, cada momento compartido, cada risa, cada llanto, confesiones de invierno y gratitud eterna. A ellas, mis dos almas hermanas, les dejo mis manos que tanto han dado, esas que entrelazamos, esas que siempre estarán ahí para que se aferren a ellas y no se dejen caer. A vos, amor de mi vida, te dejo el coraje, ese que alguna vez no faltó, para que cuando me haya ido puedas gritarle al mundo con nombre y apellido lo tanto y tanto que nos hemos querido.
21: Cuando llegue la mañana, ya no podrás dormir. A la mesa verdadera, que el milagro es compartir entre hermanas, entre hermanos, podrás confiar que a nadie tendrás que traicionar. En la tierra que no crece, nada, de nada, en el árbol que está seco, hay una flor, algo cambió. Hay un fulgor, ¿qué quieren más de mí? Charlie García. 30 denarios.
26: Son mis adversarios Cuántos los que se levantan Contra mí Cuántos los que de mí dicen Dios Ya no quiere salvarlo Yo me acuesto Y me duermo Y me despierto Tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso.
1: SIA 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas. Todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves. Acá en la 1110.
27: Marcelo Moreno, yo soy porteño. Samuel Beckett fue un importante, muy importante, autor irlandés, nacido en Dublín en 1906 y murió en 1989. De él voy a leer Cáscara. ¿por qué no simplemente perder toda esperanza de ser ocasión de un derramamiento de palabras? ¿No es mejor abortar que ser estéril? Las horas tras de ti se han ido, son tan tristes, siempre empiezan a rastrar demasiado pronto los garfios desgarrando con ceguedad un lecho de miseria, rescatando los huesos, los amores antiguos, cuencas unas veces llenas de ojos como los tuyos, todo es siempre, mejor tarde que nunca. Negra necesidad, salpicando los rostros. Diciendo nuevamente, durante nueve días, nunca flotó lo amado. Tampoco nueve meses, tampoco nueve vidas. Diciendo una vez más, si no me enseñas tú, yo no puedo aprender. Diciendo, una vez más, hay una última, incluso para la última vez, una última vez para pedir, una última vez para el amor para saber, no saber, intentar, una última incluso, para la última vez, para decir, si no me amas nunca seré amado, si no te amo ya no amaré nunca. Y un batir de palabras gastadas nuevamente dentro del corazón, amor, 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 golpe, de un émbolo antiquísimo moliendo el suero, inalterable de las palabras, aterrado de nuevo, de no amar, de amar, pero no a ti, de ser amado y no por ti De saber, no saber, intentar, intentar Yo y todos los demás que te amen Si te ama A menos que te amen
5: Goethe escribió Si es posible Me gustaría dejar todo de mi vida Pero nunca dejaría de escribir Márgenes de libros Servilletas de papel Incluso papel higiénico Son aptos para escribir sobre ellos se trata de una auténtica adicción a la palabra escrita, como si fuese una potente droga. Es por eso que la hipergrafía es considerada un grave disturbio. Honoré de Balzac, el escritor con hipergrafía por excelencia, pasaba las noches en vela, bebiendo litros y litros de café y escribiendo sin parar. Dedicaba 15 horas diarias sin excepciones, lo que explica sus más de 90 novelas publicadas más infinidad de relatos y artículos periodísticos. En realidad, para completar su colosal comedia humana, Balzac se había propuesto escribir nada más y nada menos que 137
28: novelas. Hola, yo soy Vero Casia de Vicente López, eh, soy comunicadora social y trabajo en una aerolínea y es de lo que más escribo, de temas eh, aeronáuticos. El relato que les voy a leer ahora se llama Y un día. Y un día, de repente, todo cambió. No tuve tiempo para asimilarlo. Si bien sentí algo turbio en el entorno, ni remotamente pude vislumbrar la que se venía. Le festejamos el cumpleaños a Carmela, el segundo domingo de marzo. Estuvimos con familia, amigos, los niños del jardín y sus respectivos padres. Mi niña recibió feliz sus tres años saltando en la cama elástica y el castillo inflable con los demás chicos. Brillando en su disfraz de princesa, ni de casualidad se imaginó, como yo tampoco, que en días nomás nuestras vidas y las de todo el mundo cambiarían en forma radical. A la semana ya habían anunciado la suspensión de clases y en el aeropuerto nos comunicaban el cese de vuelos hasta nuevo aviso. Solo operaríamos cuatro últimos días con la finalidad de devolver la mayor cantidad posible de extranjeros a sus países y de traer de regreso a nuestros compatriotas. No olvidaré jamás esas jornadas finales. En cuanto llegaba a Seiza, ya podía apreciar la fila de pasajeros y la desesperación en sus caras ante la necesidad de obtener un lugar para volver a casa. La mayoría tenía pasaje para fechas posteriores y suplicaba cambiarlo para poder volar cuanto antes. Desde el principio del final decidí armar una lista de espera y aguardar al cierre diario para recién ahí poder confirmarles los lugares. Afortunadamente, todos los que se presentaron en esas jornadas de filas interminables pudieron viajar, Confirmé que la desesperación lleva al ser humano a los lugares más insólitos y a veces oscuros. No faltaron los que me ofrecieron cualquier dinero por un lugarcito en alguno de los vuelos, los que mataron a toda su familia en España y los enfermos terminales. Todos y cada uno de los personajes que desfilaron por mi cabina durante esos últimos días se consideraban merecedores e indiscutibles de volver a casa. Nadie se imaginaba, ni por broma, enfrentar la pandemia en tierras lejanas. Así también, y como no podía ser de otra manera, aparecieron pasajeros a los que no pude evitar preguntarles. Disculpe, ¿usted está viendo las noticias? Como si nada hubiese estado ocurriendo en el planeta, se presentaban en el aeropuerto con intenciones de salir de vacaciones. Insólito. Perdí la cuenta de la cantidad de argentinos a los que tuve que negarles el embarque. A fuerza de larguísimas discusiones y con el resto de la fila inquietándose por la espera, me propuse hacer entrar en razones a cada absurdo mortal que pretendía conocer la Plaza del Sol en el preciso momento en el que el planeta entero se enfrentaba a la peor pandemia de la historia moderna. Ni hablar de solidaridad. No les importaba ocupar un lugar de los poquísimos con los que contábamos, con intenciones de salir a pasear a vaya uno saber dónde, sin preocuparse por aquellos extranjeros a los que les urgía volver a casa. Toda esa gente, si no podía abordar durante las últimas operaciones, tendría que esperar meses tal vez para regresar. No faltó el necio, que a fuerza de repetirme una y otra vez los derechos del pasajero, intentaba irse de todos modos a una Europa devastada. Afortunadamente, las autoridades españolas informaron acerca de la imposibilidad de ingreso a todo aquel que no perteneciera a la Unión Europea. A partir de ese momento, los insistidores se resignaron y procedieron a cambiar sus fechas de viaje. Unos días previos al surgimiento de esta normativa y a que todo estallara, justo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, se presentó a volar un matrimonio de ancianos de los más pedantes y maleducados. Todavía no nos habían comunicado la inminente cese de operaciones, pero ya se sabía que viajar al viejo continente no era recomendable. A ellos no les importaba, y además de empacarse ni ir a pasear por Málaga, lo querían hacer con su empleada boliviana. Lo que nunca tuvieron en cuenta era que la muchacha necesitaba una visa de turismo. Les comuniqué que debían tramitarla en la embajada de España y que tardaría unos días. En tanto, le cambié la fecha a la empleada, sin saber aún que ya no habría más vuelos en muchísimo tiempo. El señor estaba por pagar la penalidad sin chistar cuando su esposa irrumpió en escena al grito de «Discriminadora, usted, señorita, está discriminando a mi empleada solo por ser boliviana. ¿Desde cuándo se necesita una visa para ir a España? Todas mentiras suyas». Tardé unos segundos en reaccionar. Tuve que respirar profundamente antes de emitir sonido. Sobrevivía a días muy difíciles y presentía que los venideros serían peores. Armándome de paciencia, le expliqué las reglas migratorias de España y la solicitud por su parte hacia algunos países de una visa turística. Le dije también que los argentinos nos piden visa en unos cuantos lugares y no por eso me he sentido discriminada. Algunos miembros de la impaciente y eterna fila asentían con la cabeza. Creo que la señora sintió su ridiculez y se quedó en el molde. Una vez finalizado el cambio, le entregué el nuevo pasaje a la empleada boliviana. Ella se fue por donde llegó y el matrimonio subió las escaleras mecánicas hacia el embarque. Yo me pregunto, si tanto la querían, ¿por qué no cambiaron ellos también su pasaje? Para las demás aerolíneas, los vuelos finales tampoco fueron sencillos. Como si no hubiese tenido suficiente con las discusiones de mis pasajeros, presenciaba obligatoriamente las que protagonizaban mis compañeras de azul, la línea brasileña, estando nuestros mostradores uno al lado del otro. Nos hicimos compañía en horas de tanta tensión. La mañana del anteúltimo vuelo, Lucy, desde su mostrador, llevaba más de 15 minutos tratando de hacerle entender a un carioca que la rotura mínima de una de las ruedas de su valija no aplicaba para un reclamo. El hombre no entraba en razones y gritaba cada vez más fuerte. Lucy volvió a explicarle todo de nuevo. Le insistía con que hiciese el reclamo en la web. Le decía por enésima vez que ella no iba a poder tomárselo. El brasilero volvía a gritar. Era como un cuento de la buena pipa devenido en la discusión del carioca terco. Me levanté de mi silla, con intención de buscar a algún policía, antes de que el hombre, que estaba cada vez más violento, le agrediera a Lucy. No hizo falta. De la nada apareció otra pasajera de azul. Se le paró al lado, y en un volumen audible desde el peaje de ingreso a Seiza, le dijo, —Oiga, ¿usted no se da cuenta de lo que hace? ¿Dónde vive? ¿No ve que le está haciendo perder el tiempo a esta chica, que tiene que seguir atendiendo? El brasileño trató de meter bocado, pero la señora siguió. Está haciendo semejante escándalo por una rueda de mierda cuando todos necesitamos volver a nuestras casas. La gente se está muriendo en el mundo y a usted lo único que le importa es esa rueda de mierda de esa valija de mierda. Dígame, ¿cuánto sale la rueda? Dígame que yo se la pago. El tipo se quedó helado. Mirando para abajo, agarró la valija de mierda y se fue. Definitivamente el planeta necesita más personas como esa señora. Las 8 de la mañana del último día de vuelo me encontraron llorando en la Richeri. Tomaba mi café, que sería el último, y no podía evitar que las lágrimas corriesen mi maquillaje. Me costaba entender la vorágine del cambio del que estaba siendo protagonista involuntaria. Puse lo mejor de mí, pese a estar invadida de tristeza durante esa jornada final. Al mediodía, todos fuimos testigos del despegue del último avión. Lo perdimos de vista entre las nubes, sabiendo que faltaría mucho para el reencuentro. Volvimos cada uno a su casa, sin saber cuándo nos veríamos de nuevo. ¿Cuándo tendríamos la oportunidad de repetir las cosas que, perdidas en la cotidianeidad, Tal vez habíamos dejado de valorar y en ese momento nos negábamos a perder. Jamás pudimos imaginar que el ratito de charla y café antes de salir al check-in, a partir de ese martes, pertenecía al pasado. Compartir con los demás ya era parte de ese pasado lleno de historias. Al día siguiente, la B, sequé y colgué mi uniforme. Con la llegada de la cuarentena obligatoria, me informaron acerca de mi nueva labor home office. Me armé mi rinconcito de trabajo en el escritorio de mi marido y me resigné al encierro. Trabajé muchísimas horas, más que en el aeropuerto gestión incontables, cambio de fechas y vouchers de compensación para todos los pasajeros con vuelos cancelados. Pasó la primera semana. Para la segunda, ya tenía mi rutina de trabajo aceitada. cumplía la perfección con los tiempos de entrega y comenzaba a sentir el fuerte y constante dolor de cervicales que aún tengo. La tercera semana llegó la novedad indeseada de la reducción salarial momentánea debido a la crisis que atraviesa todo el mundo. Y por supuesto, nuestra industria no es la excepción. Me confirmaron que, aún cuando terminase la cuarentena, seguiría trabajando desde casa porque los vuelos tardarían más de dos meses en restablecerse. Para estas alturas, confirmo al menos desde mi óptica la capacidad de adaptación del ser humano a todo. Hace apenas un mes planeaba mis vacaciones para fines de abril, haciéndolas coincidir con mi cumpleaños, reservando un hotel pintoresco en París. Hoy, tan cerca pero tan lejos en la realidad de aquellos planes, ya me acostumbré a mi nueva vida. Cambié mi uniforme elegante por unas calzas y remeras comodísimas, mi oficina en el aeropuerto por el escritorio de mi marido y mis pasajeros en vivo por sus interminables mails. Carmela aprendió a decir coronavirus antes que tantísimas otras palabras. Muestra de su corazón puro de niña, hace miles de planes para cuando esto acabe. Me pide que le lea cuentos y le manda audios a través de mi celular a su mejor amiga del jardín. Yo soy más cauta, menos positiva. Temo que todo ya haya cambiado para siempre. Varias veces, mientras reviso reservas, armo vouchers y envío mails, me vienen todos los pasajeros de los últimos días a la memoria. Recuerdo los ojos llorosos de aquellos a los que a último minuto les confirmé un lugar en el vuelo y quisieron abrazarme, aunque ya no pudieron. La cara de desconcierto de los desinformados que querían irse de vacaciones pese a todo. Cuando llego mentalmente al matrimonio de la empleada boliviana no puedo evitar sonreír. Tan seguros estaban de querer irse que no contemplaron la eventualidad de no poder regresar. Se ve que de nada le han servido los gritos y malos modales a la señora. Porque al día de hoy no volvieron.
3: Los ojos ya están fatigados por la gran cantidad de servidumbre y restantes instituciones ricamente vestidas, así como por el gallardo avance de la nobleza. Y cuando al fin hacen su entrada los embajadores electorales, los cargos hereditarios y finalmente, bajo el baldaquino ricamente bordado y llevado por doce escabinos y concejales, aparece majestuosamente el emperador, con vestidura medieval y a la izquierda, un poco más atrás, su hijo, vestido con traje español sobre caballos espléndidamente ornados los ojos ya no se bastan a sí mismos. Cualquiera hubiera deseado retener aquella aparición solo por un instante a través de alguna fórmula mágica, pero sus majestades pasan inevitablemente de largo y el espacio que apenas han abandonado es inmediatamente ocupado por la masa del pueblo. No obstante, se estaba formando ya una nueva aglomeración, pues había que abrir otro acceso a la puerta del Römer desde el mercado y construir el puente de tableros que debía cruzar el cortejo en su camino de regreso desde la catedral. Lo que había acontecido en la catedral, las interminables ceremonias que preparan y acompañan la consagración, la coronación, la acolada, todo eso pedimos que nos lo explicaran a continuación quienes habían renunciado a alguna otra cosa con tal de estar presentes en la iglesia. Mientras tanto, nosotros consumíamos una comida frugal sin abandonar nuestro sitio, pues en el día más festivo que jamás habíamos vivido tuvimos que conformarnos con viandas frías. A cambio, se había traído de la bodega familiar el mejor vino añejo que teníamos, de modo que al menos por esta parte pudimos celebrar a la antigua Tan antigua fiesta. Lo más digno de verse que había en ese momento en la plaza era el puente terminado cubierto de un paño rojo, amarillo y blanco y pronto íbamos a poder admirar también a pie a ese mismo emperador que habíamos visto primero en carroza y después a caballo. Y por sorprendente que pueda parecer, era lo que esperábamos con mayor ilusión, pues esta forma de mostrarse no solo nos parecía la más natural, sino también la más digna Poesía y verdad Fragmento Goethe
29: Hola, me llamo Patricia Y elijo en esta oportunidad Mi querido Coronel Pringles De Celeste Carballo Espero les guste Voy a tomar la ruta 3 Una mañana para no volver Cantando bajito Me voy para el campo Total la ciudad como siempre dormida Ni se va a enterar que me llevo la vida Y la música también con viento frío me pegue en la cara. En todo el cuerpo, que me gaste el alma. Me enamore la tierra. Y no me deje volver. Y no me deje volver. No me deje volver. Y no me deje volver. Y no me deje volver. Porque hay una canción. Una canción. Hay una canción. Una canción. Porque hay una canción que me está faltando. Hay una canción. Una canción. Hay una canción. Una canción. Hay una canción que me están quitando. Por el camino me iré soñando todas las tardes que me guarda el verano. El trigo me espera para darme trabajo. Me espera la lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier alegría. Me dará tanta música la naturaleza. Los chimangos, los teros, las ranas, la siesta, los dolores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca. Cuando venga la yerra, tiempos de la cosecha para bañar las ovejas y para hacer una fiesta. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción. Hay una canción que me está esperando. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me gaste el alma, me enamore la tierra y no me deje volver, y no me deje volver, no me deje volver, y no me deje volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver, ya no quiero volver, ya no voy a volver, ya no voy a volver.
30: Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me están quitando. La siesta, los dolores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca Cuando venga la hierba, tiempos de la cosecha Para bañar las ovejas y para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción canción que me está esperando. Hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me
1: 1110, las letras en todas sus formas posibles e imposibles, por la 1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
13: Mi nombre es Oscar Cacholemos y soy el conductor del programa Talento con T de Tango, que nuestra querida FM 92.7, la radio de tango de Buenos Aires, emite todos los sábados de 17 a 19. Para esta ocasión, elegí leerles un poema del escritor Ernesto Pierro cuyo título es Buenos Aires ha vuelto. Y dice así. Buenos Aires ha vuelto. Otra vez por sus calles los silbidos nocturnos nos despiertan con yumba. Buenos Aires ha vuelto. Reconozco los dejos de Pichuco y Piazola cuando tallan los fuelles. Buenos Aires ha vuelto. Una luna esmeralda se cobija en las hojas de sus árboles bellos y en sus puentes y plazas de tan hondos misterios, con su ronda de amantes escapándole al sueño. De su exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto. Buenos Aires parece otra vez Buenos Aires, con los pibes cantando nuestra música nuestra y diciéndole al mundo que de Sábato a Borges y de Firpo a Rovira hay un alma porteña. De un pasado archivado por sus ruidos molestos que se vino con todo y se fue con lo opuesto De un pasado con sombras, de un pasado sin vuelo, de un exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto. Buenos Aires ha vuelto. Se la ve, por ejemplo, en las nuevas milongas, pituconas o y en los clubes de barrio, donde paicas modernas con un ocho canchero te declaran la guerra. Buenos Aires ha vuelto. Y la noche prolonga su reinado canyengue de neón y de bruma Y de estrellas traviesas que titilan sonriendo a los lunfas troveros que la atrapan en versos De su exilio de tangos, Buenos Aires ha vuelto Ernesto Pierro
5: Las letras de los tangos pueden editarse como un volumen de poemas pues lo son en esencia y estructura. La poesía del tango merece un lugar destacado junto a sus pares líricos, trágicos y épicos. Haciendo un poco de historia, habría que decir que antes de la versificación del tango de Samuel Castrioto, Mi Noche Triste, llamado originalmente Lita por Pascual Contursi, este era solo melodía rabalera, siendo en ocasiones circunstanciales acompañada por algunos versos pero sin la intención de hacerlo canción. Esto se verifica a partir de la interpretación de Mi noche triste por Carlos Gardel en 1917. Desde ese momento, los poetas del tango no detendrán jamás su brillante y embriagadora creatividad, dando paso al tango poema, con su estilo costumbrista y su lenguaje directo, que describe todo el arco de la experiencia humana.
1: En el mes de la mujer
25: y de la poesía, yo, Pichetto, desde de Jovita, sur-sur de la provincia de Córdoba, les dejo este como ayer. Abriré la noche para que puedas volver. Aquí estarán los de entonces. Los gorriones de mis manos, el perfume de tu piel, el adiós, el adiós que nunca se fue. Y un antiguo poema, ...que Neruda me robó... ...abriré la noche y... ...abriré la noche y... ...y serás... ...y serás como ayer... ...muchísimas gracias...
1: ...bendiciones...
3: ...yo no quiero ir al cielo... ...ninguno de mis amigos está ahí... ...Oscar Wilde.
20: ...algunas amistades... ...son eternas... ...Pablo Neruda... ...algunas veces... Encuentras en la vida una amistad especial Ese alguien que al entrar en tu vida La cambia por completo Ese alguien que te hace reír sin cesar Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen Realmente cosas buenas Ese alguien que te convence De que hay una puerta lista para que tú la abras Esa es una amistad eterna Cuando estás triste Y el mundo parece oscuro y vacío esa amistad levanta eterna tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Neruda escribió estos versos con el fin de hacernos ver cómo la amistad nos ayuda a seguir adelante, a ilusionarnos con el día a día y a compartir y hacernos ver la esperanza de un mundo mejor.
3: Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo. Motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mister Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que procedían del corredor y de la biblioteca. —¡Mi lord! —respondió el ministro—, compraré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar y esos mozos nuestros... Jóvenes y avispados que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. El fantasma de Canterville. Fragmento de Oscar Wilde.
2: Hola, soy Doctor Olasco. felicitaciones por los 100 programas de poesía. Hoy le voy a leer los amigos de Julio Cortázar. En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de las noches se levantan como esas voces que a los lejos cantan así que sepa qué. Por el camino, livianamente, hermano del destino, y oscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga flote de tanto remolino. Los muertos hablan, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo. Suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia, abriar mi pecho esta antigua ternura que los nombra.
5: Hay un lugar, Bar Imperio. Me dejo llevar. Mis amigos también. Qué bueno es estar y hablar un poco al pedo. Cervezas y ron. Hamburguesas no hay. Especial de jamón. Ya na na na. Beatles o Stones. Cortázar o Borges, El Gráfico y Perón, y La Constitución, La Hermana del Ruso, La Neurona de Maradona, Las Minas de Mene, uff, y El Día Después de Racing Campeón. Miguel Mateos, Bar Imperio. Hay un lugar,
31: Bar Imperio, me dejó llevar, mis amigos también estar y hablar un poco al pedo, cerveza sin ron. ¡Suscríbete
1: Sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
28: Soy Nora
5: Berlé. Les traje un poema de Antonio Alejandro Gil. Se titula
21: Y en silencio. Tiende tu mano al vecino. Porque sí, por elegancia que no todo sea ganancia a lo largo del camino cambia
5: de sabor el vino cuando no hay con quien brindar ¿qué harás con atesorar y
21: ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar?
3: es una calle larga y silenciosa ando en tinieblas y tropiezo y caigo y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas y alguien detrás de mí también la pisa si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas en esquinas que dan siempre a la calle donde nadie me espera ni me sigue. Donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, Nadie. La calle de Octavio Paz.
19: Oda al silencio de los arrozales filipinos de Claudio Ragnau. Cosechadora de arroz filipina, ¿en qué pensás cuando pasás la hoz? Parca de los arrozales o silencio arrollador. Nunca escuché silencio tan potente. ¿Dónde tenés puesta tu mente en ese momento tan atroz? ¿En la mesa con tu pobre tazón lleno? ¿En la panza de tu niño desnutrido? ¡Oh cosechera de las terrazas filipinas! ¡Oh pies descalzos llenos de sanguijuelas! ¡Qué corta es tu vida! ¡Qué denso tu silencio! ¡Oh cara amable al turista! ¡Oh silenciosa tristeza torturante! ¿Acaso no corre sangre por tus venas? ¿Acaso tus ojos ya no tienen lágrimas? ¿Por qué llora tu niño en la mesa si tiene su tazón de arroz? Muertas en vida están las cosecheras filipinas, quizá cantando una vieja canción de cuna, quizá dormidas por el opio y no lo sé, un tazón lleno de arroz. Pagaría para entrar en tu cabeza, quisiera vivir unos minutos en esa paz filipina, que tu silencio arrocero se convierta en fuego, que tu fuego sea revolución y
16: arroz.
5: Las pausas son esos descansos que se producen al final o en el interior de los versos. Según el lugar en el que la situamos, las pausas tienen diferentes nombres. La pausa estrófica se produce al final de cada estrofa y es obligatoria. Pausa versal se produce al final de cada verso. Pausa interna se produce en el interior de un verso. No es obligatoria y permite la sinalefa. Recordemos que se trata de la unión de la vocal final de una palabra con la inicial de la siguiente, formándose ...una sola sílaba métrica.
32: Soy Clara Aguirre de Villa Mercedes San Luis. Interpreto el silencio del escenario... ...en la pluma de Jorge Alanis. Y cuando llegó la peste... ...todo quedó en silencio. La gente no salía... ...no hablaba... ...estaba prohibido besar y abrazar a nadie... Los escenarios se vaciaron de sonidos y las luces se apagaron, amontonándose el tiempo y la tierra sobre todos ellos. Los primeros en callar fueron los artistas. Ya no sonaba su música y el eco de los escenarios vacíos aturdía los oídos de los que esperaban volver. Los vestuarios quedaron colgados entre las bambalinas de los teatros a oscuras, ciegos de espectadores y sin manos que aplaudieran. Se bajó el telón. Pero todo termina alguna vez, y como el final de algún cuento, los artistas volvieron. Tímidamente primero, hasta que las ganas los llenaron de fuerzas. ...desempolvaron guitarras y vestuarios... ...buscaron notas en los pentagramas y libretos en los camarines... ...limpiaron escenarios y juntaron esa tierra y la guardaron... ...para no olvidar qué pasa cuando los artistas no pueden hacer lo que hacen... ...entretener a la gente con su arte. La magia de esta historia es real... Es lo que sentimos los que fuimos los primeros en irnos y somos los últimos en volver. Estamos felices y agradecidos a los dueños de los espacios que hacen todo lo posible para que estos regresos sean realidad para todos los artistas. Ellos limpiaron todo el olvido en el que la enfermedad nos hundió y limpiaron y prendieron luces y ofrecen sus escenarios para volver a abrazarnos la magia existe como existen las personas que hacen magia buena y no quieren que se las vea gracias a todos los que le ponen un final feliz a las cosas
3: también la calma también el silencio Llegan a hacerse extraños y hasta difíciles Roberto Fernández Retamar
5: Hey Nico, mantente fuerte en este mundo Mi niña, ignora sus frías palabras La canción de tu corazón es tan verdadera El suspiro es un camino para ti Nico, mantente fuerte en este mundo Vi tu espíritu volar a través del cielo de terciopelo Los secretos que escondes me pierdo dentro de tu dulce beso Hey Nico, la vida que te perdiste A veces eres tan extraño para mí Solo como tu corazón que sangra solo El silencio de tus alas La belleza que trae Un beso antes de morir Nico De Ian Asbury Por The Cult the cold, Stay strong
12: in this world My girl. Ignore their cold words The song of your heart so true The sound